0: E aí, pessoal? Ao som dessa coda maravilhosa, hoje nós vamos falar de um assunto bem polêmico. Nós vamos falar um pouquinho sobre a pressão estética na dança. Com convidada. Hoje eu vou chamar a Mari Maçoneto, ela que tem uma campanha muito legal no Instagram dela que fala sobre o corpo livre dançante. E hoje nós vamos discutir um pouquinho algumas coisas referente a isso, alguns transtornos, o que que isso repercute. Ainda mais que a gente jogou uma caixinha de perguntas que veio bastante coisa pesada. Então a gente tem assuntos bem peculiares e bem fortes para discutir hoje. Então, se você já sofreu algum transtorno alimentar ou até psicológico mesmo em decorrência da dança, fica aqui nessa live até o fim, que a gente vai discutir bastante sobre isso. Ou envia para aquela sua amiga que você sabe que ela tá precisando de ajuda. Combinado? Então eu vou chamar aqui a Mari. Pra... Sobre o assunto. Gente, se meu celular cair do nada, é porque minha gata tá bem aqui do lado. Oiê! Oiê,
1: tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem também.
0: Tá bom, galera. E aí, já ensaiou, já treinou? Já, hoje já fiz tudo. Isso, porque teoricamente, né? Hoje era um, uma terça-feira de carnaval, era pra gente estar tá curtindo, mas a gente tá aqui trabalhando nessa normalmente. 40. bem <risos> normal, bem isso mesmo. Então, estava aqui contando que eu anotei. As respostas, principalmente as que mais me chamaram a atenção, para a gente discutir um pouquinho sobre elas. Mas Sim. eu acho que antes de a gente começar a discutir sobre o que as pessoas trouxeram, acho que era interessante a gente contar a nossa própria história para a galera. Perfeito. Se você quiser começar. Tá bom. É, meu
1: nome é Mariana Massoneto, para quem não me conhece, né, eu sou bailarina, tenho 22 anos Eu sou do interior de São Paulo, de Ribeirão Preto, mas hoje eu moro em São Paulo faz acho que 3 anos agora é, Eu vim a trabalho né? quando eu passei na companhia, na Intuição e estou aqui faz três anos é, A minha história assim, com a relação com o corpo é um pouco conturbada aí é, eu passei por um processo muito difícil em relação a aceitar o meu corpo, é, principalmente na fase mais na adolescência, no período que meu corpo começou a mudar. É, eu recebi um comentário que me chateou muito de um professor. Eu estava na sala de aula, ele me falou é, que, que, que parecia que eu tinha um ovo de páscoa na barriga, porque eu estava com aquela barriguinha redondinha, sabe? De menstruação, que é normal, que fica é normal a gente inchar, é normal aquele período, tá mudando o corpo e aquilo me fez muito mal. Eu comecei a ficar louca, querendo emagrecer e a procurar alternativas, só que eu não tinha muito ideia do que seria bom pra mim. Então eu fui cortando absolutamente tudo e aí eu cheguei a, a ir no médico, que eu comecei a sentir alguns sintomas, tipo, ai, ah, me dava... Muito sono, mesmo eu dormindo bem à noite Eu me sentia cansada, eu ficava tonta Minhas vistas escurecia Meu olho parecia que ia fechar o dia inteiro sozinho é, E aí eu decidi procurar um médico Fiz um exame de sangue Realmente eu estava desnutrida Fui encaminhada para nutricionista E ela começou a querer aumentar as minhas quantidades né Porque precisava Só que eu estava muito magra Eu estava pesando 50 quilos Quase saindo dos 50 ali já e hoje, só para vocês terem uma ideia, hoje eu peço 60. Então, eu estava 10 quilos abaixo do que eu tenho hoje. E hoje eu sou uma pessoa magra ainda. Uhum. É, e, e aí, eu comecei a engordar, obviamente, porque eu comecei a aumentar as minhas calorias. E, e eu estava voltando para o saudável, só que aquilo começou a mexer comigo. Porque eu me comparava com aquela outra Mariana. E eu não queria. Então, aí foi quando eu comecei com a bulimia nervosa, então... É, eu tinha episódios que eu comia compulsivamente comia muito é, comia coisas que nem me davam prazer tipo arroz com feijão gelado é pão sem nada eu comia exageradamente e aí me arrependia e aí vinha a aí eu tentava compensar de alguma forma acabava vomitando é, ficava horas de jejum teve dias que eu já fiquei 18 19 horas de jejum fazendo aula normalmente então assim, eu comecei a maltratar muito o meu corpo com isso E, e não só o meu corpo, como a minha mente Porque aí eu já não conseguia mais viver em paz, né? Você não vivia em paz Eu vivia pensando em comida 24 horas por dia Comida era a base, tipo, da minha vida Qualquer coisa que eu fosse fazer A primeira coisa que eu pensava era em comida Então se eu tinha um aniversário, eu falava Nossa, vou ter um aniversário, vai ter brigadeiro O que eu vou fazer com aquele brigadeiro que eu vou querer comer 20? Então, uhum. tipo assim não conseguia mais aproveitar, não conseguia aproveitar com a família, não conseguia aproveitar com os amigos, com meu namorado. É, tudo que eu fosse fazer, tipo, ah, e hoje eu vou no, na casa da tia do meu namorado. Ah, então, tem que pensar o que eu vou comer antes de ir para chegar lá, porque chegando lá só vai ter petisco, só vai ter coisa fritura, eu não vou comer lá, então eu já vou comer antes de ir para mim não sentir fome. Então, tudo eu vivia em função disso. É, e aí começou a piorar né, com o tempo, com tudo isso que foi acontecendo. E eu não estava aguentando mais, eu nunca tinha compartilhado isso com ninguém, eu sempre guardei muito isso para mim. E eu comecei a compartilhar com a minha nutricionista, que eu fazia acompanhamento, e ela foi a pessoa que mais me ajudou nisso. né Ela conversava muito comigo, ela tentava investigar o que, que acontecia né, na minha cabeça, por que, que eu tinha tanta, é, tanto medo da comida, né por que, que ela me faria tão mal, sendo que eu tenho uma rotina tão pesada de exercício, que às vezes comer um bombom no fim do dia não vai alterando exatamente nada no corpo, tipo assim. E por que 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 era tão é, realmente distante essa essa prisão que eu tinha em relação à comida? Então foi um processo muito grande. É um processo porque eu acredito que a gente tem que sempre lembrar das coisas que fazem a gente recair, né? E enfim, hum. hoje eu me sinto assim. 90% melhor, mas às vezes 10% eu ainda preciso trabalhar e conseguir conquistando aos poucos, porque realmente é muito difícil, não é uma coisa que a gente faz da noite para o
0: dia. é uhum. isso, é uma história bem... que já repercutiu já para um outro lado, né, que é do distúrbio de fato, mas a gente sabe também que tem pessoas que não, não acabam não indo para o distúrbio, mas que acabam tendo alguma consequência, né, que foi o meu caso. Uhum. Eu sempre fui a mais alta e a mais velha da turma. Então, na época que eu dançava, eu sempre me achava estranha por eu ser, tipo, o que o pessoal diz... É... Como é que fala? Ossos largos. Sendo que, na verdade, isso não existe, né? Isso é questões é... alimentares e até genética mesmo. E aí, chegou uma época ali, mais ou menos, nos meus 13 anos que a gente precisou fazer uma reeducação alimentar em casa, porque meu pai foi diagnosticado oh, com triglicérides e colesterol alto. Então, eu sempre tive uma infância muito gordinha, assim, bem bochechuda, bem gordinha. E aí foi a hora que eu comecei a emagrecer. Eu falei, não, agora tá tranquilo, né? Agora que eu vou começar, de fato, dançar. Ali naquela faixa 13, 14 anos, a hora que a gente já começa a competir, né? E aí eu comecei a emagrecer e tal. Quando eu tinha 16 anos, é, foi uma época que a gente começou a dançar muito. Então eu fazia quase duas aulas por dia. Fazia aula de sábado, ensaiava, dava aula. E aí eu comecei a ficar preocupada com a bendita da pochete. Porque todo mundo tinha o corpo lá esguio, as meninas mais altas. E eu lá com a bendita da pochetinha. E aí eu comecei a ficar muito preocupada com aquilo até porque a gente já estava naquela fase de começar a fazer audição né então BRT audição etc foi aí que eu comecei a cortar muita coisa também né então é engraçado ver como as histórias acabam se complementando que isso é muito comum e aí eu comecei a cortar e aí assim na mesma proporção que eu cortava é, aumentava o número de aula, aumentava o número as horas de ensaio e eu comecei a ficar muito magra. Eu tenho mais ou menos 1,67 de altura. 66, 67. E na época, eu pesava... O meu peso, assim, que a, a normal era em torno ali de 57, 56. Eu cheguei a pesar 52 quilos na época. E, e foi um período, assim, que eu até coloquei foto esses dias que meu braço era tipo isso. E você via aquela cara apática... E aí foi quando a minha professora falou falou assim, olha, eu acho que tem alguma coisa estranha com você. Porque você tá meio, acho que você tá magra demais. Eu falei, não, imagina, eu tô na minha melhor forma e não sei o quê. E ela começou a encher o saco da minha mãe até que eu comecei a fazer a consulta com a nutricionista. Só que o, 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 no meu caso, é, aconteceu o inverso. Porque bem na época que eu comecei a fazer o tratamento com a nutricionista pra igualar, eu não sei o que aconteceu no período que eu comecei a engordar demais. Então, teve uma época ali que eu fiquei dançando numa média de 63 quilos, 64. E aí eu comecei a ficar preocupada. Porque eu falei, ai meu Deus, agora eu tenho que voltar de novo. E aí fico, ficou nessa briga eterna de, ai, dieta para emagrecer, dieta para engordar, dieta para emagrecer, dieta para engordar. Aconteceu que eu parei de dançar, foi a época que eu entrei para a faculdade E estou eu aqui 15 quilos a mais do que eu tinha na época do meu auge né dançante E isso reflete muito na, na minha questão da própria autoconfiança Porque quando a gente sabe que a gente tinha um corpo Que teoricamente a gente achava que era ideal, né? A gente hum. começa a se cobrar Então hoje eu luto bastante com o meu corpo em relação a isso para que eu consiga entender que mesmo eu estando a mais do que eu acho que é interessante, não é aquele corpo que eu tinha antes de 56, 57 quilos, que, que era, não tinha massa muscular, não tinha força, é, quase não tinha resistência. Então, é até engraçado né, falar isso, porque parece que Deus, 15 mas o meu corpo hoje... É diferente e ele era atrás, porque ele é um corpo... E hoje eu me sinto mais eficiente na técnica, mas ao mesmo tempo que fica aquele bichinho ali no fundo falando olha, você tá gorda, olha, você tá não sei o que Eu tenho certeza que isso afeta muita gente, muita gente. Porque às vezes a gente tá com um corpo bom, uhum. eficiente e tal, só que a gente começa a se comparar até consigo mesmo. E o quanto Sim. isso afeta a dança. Até a Malu comentou aqui.
1: É. Não, mas é realmente isso. É porque a gente foi muito é, criada para ter essa crença, né? Que, que bailarino tem que ser magro. Principalmente trazendo para o balé, não posso falar... É, também tem toda essa questão da sociedade, né? Mas, enfim, trazendo para dentro da dança... A gente foi criado ouvindo isso Que bailarina é magra Que bailarina tem que ter a perna fina Que bailarina tem que ter os ossos aparecendo A gente ouve tipo, Absurdos durante a nossa vida inteira Eu já ouvi, por exemplo de, de diretores falando Que a bailarina tinha que caber atrás da porta Senão ela não é bailarina Sabe? Naquele vãozinho da porta Você tem que caber ali Porque senão você não é bailarina Então, tipo assim A gente cresce ouvindo isso E aí quando a gente Fala, não, não preciso disso. Eu posso ser quem eu sou com o corpo que eu sou. Eu posso ser bailarina com o meu corpo. Só que aquela vozinha no fundo fala. E a gente fica, não, lutando, brigando, né, contra essa voz. E é, eu acho que é uma briga que vai demorar pra gente conseguir desconstruir aí nesse universo da dança.
0: Sim. E aí, assim, tem até alguns casos da, da, das meninas que colocaram na, nas caixinhas, né, que teve um que me chamou muito a atenção Que foi até a falta de colin, né? O quanto que a gente muitas vezes foi obrigado a usar um colã apertado Porque não tem numeração Ou até o figurino também Você se vê na obrigação de entrar no mesmo figurino que a colega Porque ninguém vai reajustar para você O quanto que isso Sim. afeta a gente né? Eu lembro que na época que eu, eu fiz um conjunto... Uma das minhas colegas, ela... Nossa, ela sofreu muito porque ela tava com o um titi branco. E ela era uma das que, na época, estava mais... que é até difícil a gente falar, né? Não é tipo gordinha, mas ela estava destoando do, do elenco. E ela sofria muito, muito, muito preconceito. Você via ela chorando, assim, absurdamente. E, infelizmente, naquela época, eu mesma era uma das que julgava. Porque era a época que eu estava com... O auge físico Que eu achava que era o auge físico né? Então é muito, com, muito ruim A gente inclusive olhar para trás E ver o quanto que a gente também é, Acabou cultivando Essa, essa, essa questão com, com os colegas Está travando um pouquinho? Tá. Uma gente, vocês me avisem Se está travando Que aqui a Mari travou um pouquinho Para mim agora voltou, aí voltou, eu não sei se é a minha, essa questão voltou, agora voltou, ah, voltou,
1: <risos> é, essa essa moça que falou né da questão do colan eu fiquei refletindo sobre isso depois Porque eu pensei assim Eu tenho colãs que são G Então tipo assim, o G seria o tamanho grande E eu tenho colãs que me servem perfeitamente que são G Então você pensa Como que a marca me faz um tamanho G Para uma pessoa que pesa 60 quilos? Não, não tem cabimento A gente precisa... Parece que as marcas também começam a excluir, né, esse tipo de corpo na dança, a gente precisa trazer não, tem que ter um G, tem que ter um GG tem que ter um extra G e por aí vai porque existe, todo corpo pode dançar, então tem que ter é, acessibilidade de, de roupas para esses corpos também então eu acho muito limitado você pensar num num colã, por exemplo PMG que serve até determinado tamanho, acho muito limitado realmente
0: exclui o P é quase um infantil O M é, sei lá, pré-adolescente Para o G, é de fato Para profissionais, assim, galera Mais de 18, 19 anos É basicamente isso Aqui a, a Amanda falou A gente foi tão influenciada Pensar dessa maneira, né? E a gente acaba entrando nesse ciclo De relação abusiva com os nossos corpos E de outras pessoas É, exatamente Porque a gente acaba... É tão condicionado que a gente inclusive condena né, os nossos colegas Ou já condenou de alguma forma Mesmo que seja em pensamento Porque às vezes não é nem consciente Às vezes é inconsciente a gente olha e fala assim Putz, olha aquela ali tá com uma coxa mais grossa essa papo... fala, pera uhum. A gente primeiro Ó, A Nath também é outra que usa G Então eu já, como eu estou acima do, do meu normal eu já O G pra mim já tá ficando mais apertado mas é bom assim saber que tem algumas, tem, tem até uma, uma loja que eu sigo, que elas já estão criando é, colãs e saias para as bailarinas adultas, né? Porque a gente já vê o movimento do balé adulto crescer pra caramba. Então, nada mais justo do que colocar colãs mais ma, colans maiores, né, para se hum, menino.
1: Com certeza.
0: Até porque também não é só a bailarina que usa, né? a gente vê a galera do contemporâneo, a galera do jazz, a galera tipo, sei lá, de outras modalidades que podem muito bem usar colã. E, e essas outras modalidades não, não necessariamente determinam um peso ideal, né? Sim. agora conta um pouquinho como que tem sido sua rotina de cuidado, que eu acho que isso também motiva muitas pessoas, né, de ver o quanto que você Agora você vê essa relação com o seu corpo de uma maneira diferente. Você cuida dele de forma diferente, mas também sem aquela, essa cobrança toda.
1: Sim. Bom, o que mais mudou assim, se eu for pensar na minha rotina em geral, ela basicamente é a mesma. Se você for falar o tanto que eu comia antes, o tanto que eu como agora, o tanto que eu me exercitava antes, o tanto que eu me exercito agora, basicamente é o mesmo. Porém, a chavinha mudou. Então, por exemplo, antes o comer era sacrificante para mim Então é, eu precisava comer aquilo no determinado momento Com a determinada quantidade eu não podia passar 5 gramas Porque senão eu poderia engordar e, e não poderia passar do horário Porque senão depois... Então era, era realmente aquela coisa muito regradinha E aí a partir do momento que eu comecei a me desligar dessa questão Eu comecei a escutar mais meu corpo Então eu comecei a entender... Realmente, meus sinais de fome Então, não Naquela hora eu comia, mas eu comia sem fome Eu comia porque eu tava comendo e, Não, eu vou esperar a fome chegar é, Eu tô comendo? Não, eu enchi, não preciso comer mais Eu posso devolver, eu não preciso terminar de comer Só porque é uma coisa que eu gosto muito Tipo um lanche uhum. Antes eu comeria um lanche, uma batata frita Um sanduíche um sei o que, não um sei o que, um que lá Tudo que eu pudesse comer na frente Hoje não, eu comi um, um hambúrguer Ah, não aguentei, tudo bem — Ah, vou comer dois quadradinhos de chocolate. Pronto, me satisfazi. É, matei essa vontade e não, tinha, não tenho mais esses exageros. Então, assim, mudou muito em relação à alimentação isso. Hoje eu como de tudo, mas o tamanho da minha vontade. Porque uma coisa é fato, ninguém tem vontade de comer chocolate todo dia, quilos de chocolate todo dia. A gente tem vontade porque a gente se proíbe. Então, enquanto você colocar que chocolate é proibido você não pode comer chocolate, todo dia você vai ter vontade de comer chocolate. Agora, enquanto você pensar, não, eu posso comer chocolate... Você vai ter vontade de comer chocolate uma vez por semana E olhe lá, isso não aparecer um outro alimento, tipo um pudim que você gosta mais Então uhum. tipo assim, essa restrição é... valoriza muito o alimento né Então tirando isso da minha cabeça também me ajudou muito e em relação ao exercício, outra coisa que mudou É que antes eu fazia tudo pensando na forma do meu corpo Então se eu ia me exercitar, eu ficava com aquele peso Não, né? eu comi demais, eu preciso me exercitar não, eu preciso emagrecer, então vou dar meu máximo aqui porque eu preciso emagrecer e eu preciso gastar caloria Tudo era questão das calorias, tudo era questão do corpo, de emagrecer Então isso pesava muito pra mim, era tipo um sacrifício ir pra academia basicamente Porque eu ficava lá e só ficava matutando isso na minha cabeça, né? Tipo, ai, ah, preciso emagrecer, preciso uhum. dar meu máximo, eu vou aumentar 5kg aqui só pra gastar mais calorias E hoje eu já vejo de uma outra forma eu penso, por exemplo, eu tô lá fazendo um agachamento Hoje eu penso assim, nossa, olha que legal Isso aqui vai me ajudar nos saltos no balé Tô fazendo um treino lá de braço Nossa, olha que legal, isso aqui vai me, me dar mais força de sustentação Então, tipo assim, mudou essa chavinha Virou algo prazeroso Algo que não é mais uma obrigação Então, não deu pra ir hoje porque eu tô muito cansada Minha rotina foi muito pesada Ok, tudo bem Antes, não, você não tem essa chance Você vai porque você precisa ir porque você precisa emagrecer Então, tipo assim essa chavinha que muda, muda muita coisa. Então, eu acho que a diferença é mais nessa questão de ser mais maleável, né? Tanto com a alimentação quanto com o treino. E de levar para um outro lado. Então, a alimentação vai me ajudar a ter é, melhor disposição na dança. É, vai me dar, fornecer energia. O treino vai me dar força, vai me fortalecer, vai prevenir lesão. Então, assim, antes era tudo, vou emagrecer. Hoje eu levo para outra outras
0: áreas, né? Isso, fisiologicamente dizendo, é muito verdade mesmo, porque, inclusive para pessoas que não dançam, quando a gente pensa em, em, em fazer alguma coisa com uma certa obrigação, isso gera uma ansiedade e o próprio corpo acaba secretando hormônios que fazem com que você fique mais, é, mais inchado, mais propenso, a comer mais e etc. Então, tipo, o, o nosso corpo ele é tão inteligente que até nisso ele consegue perceber. Então, tem muita gente que acaba fazendo, sei lá, jejum, é, acaba passando uma hora correndo na esteira e tal, e fala, caramba, como que eu não emagreço? Por quê? Porque você está tão preocupado com aquilo que o seu próprio cérebro, ele sinaliza e ele libera hormônios do estresse. E os hormônios do estresse, eles são... É completamente. É, é, pensa, tipo, a gente na, menstru na, na menstruação, apenas na menstruação. É normal, pelo menos, a gente, a gente consegue engordar até 3 quilos a cada mês na menstruação. Agora você pega uma pessoa que está uma hora acordando na esteira, aí ela já está com aquilo na cabeça, ela menstrua, ela vai olhar na balança, ela vai ficar três vezes mais estressada. E aí isso ela começa a girar aquele, aquela bola de neve. E aí vem ansiedade, vem compulsão, e aí vem desistência, e aí ela acaba não conseguindo sustentar. Então, muitas vezes a pessoa não consegue sair desse ciclo porque justamente ela não descobriu um motivo profundo para aquilo, né? Não é, não é só estética. A, gente, a parte estética, ela tem para algumas pessoas, é motivador, mas para a gente que dança, não é a estética, é o dançar de fato, né? Então... Não tem que buscar o corpo perfeito para ficar bonito. A gente tem que buscar um corpo que seja interessante para a gente conseguir dançar.
1: Sim, com certeza.
0: A Nath
1: perguntou aqui, como você conseguiu e quanto tempo levou para mudar a chave? Então, como eu consegui, foi assim, foi um processo. É muito difícil eu ponto a uma coisa assim que, que é esse virar de chave, né? É muito difícil... Porque é um processo E assim, quem mais me ajudou foi a nutricionista Porque ela conversava muito comigo é, Eu assisti muitos vídeos no YouTube post é, post Podcast, não sei falar eu Ouvi muito é, E li livros também Que eu até tô terminando de ler um agora Que ele tá por aqui Que chama Fazendo as Pazes com o Corpo Então assim, procurando me informar Procurar pessoas reais próximas a mim Entender quais eram os meus gatilhos, né? Então, é, a comparação era um gatilho muito grande pra mim Então, se eu via uma pessoa que era mais magra que eu Eu me comparava muito a um ponto de, assim Me elevar praticamente a nada Enquanto a pessoa é Deus, assim, na Terra Só porque ela é magra Então, tipo assim, eu olhava pra pessoa magra Eu pensava, meu Deus, ela é mil vezes melhor que eu não importava nem se ela ia fazer aula ou não, o que ela ia fazer ali na aula. Eu já me senti inferior só porque ela era magra. Então, assim, identificar isso e começar a trabalhar é, durante a sala de aula. É, a questão da alimentação também foi uma coisa que eu precisei mudar muito. Essa questão da restrição, de ver alimentos como proibidos, como saudáveis ou não saudáveis. Porque nenhum alimento ele é capaz de fazer engordar ou emagrecer. Foi isso que eu comecei a entender que me ajudou muito Porque é a soma do seu dia que vai definir isso Então se você comer um chocolate no meio do dia Você não vai engordar ou emagrecer por causa disso Você vai engordar ou emagrecer se você comeu o resto do dia, né? É, não é um... Vamos supor Se você comer sal, só salada uma semana Aí um dia você comeu pizza Isso vai afetar alguma coisa? Você vai deixar de ser saudável por isso? Agora uma pessoa come, come pizza todo dia Ela come um dia salada Agora ela é saudável por causa disso? Não muda Porque a regra, a exceção Não muda a regra O que vale é o que você faz como um todo E não a sua exceção Então isso também me ajudou muito é... E realmente esse processo De entender o que acontecia comigo Por que eu me sentia tão inferior A outras pessoas só por causa de corpo E e foi estudando e aprendendo em si mim, que eu poderia ser bonita do meu jeito. E eu não preciso ser igual a outra para ser bonita. Ela não deixa de ser bonita, eu não deixo de ser bonita, a gente não deixa de dançar bem por causa de um corpo. Então eu fui trabalhando, é, focando mais na minha técnica. Porque eu passei um tempo que, focando tanto no corpo, na estética, em emagrecer, que eu esqueci que eu tinha que trabalhar a técnica. E eu Estagnei na minha técnica porque eu pensava que se eu fosse entrar numa companhia teria que ser magra Só que eu não ia entrar numa companhia magra, sem força e sem técnica Então o que, que adiantaria eu estar magra? Então hoje eu tenho um corpo saudável, um corpo que é forte Eu tenho minha técnica que está em evolução, que eu estou sempre em evolução E eu tenho força para realizar o que eu quiser Eu posso ir, posso saltar, posso ficar 5 horas fazendo exercício lá que de eu vou nove e meia da manhã, sair uma hora da tarde Só, só trabalhando, só trabalhando Antes eu não conseguiria, porque eu não teria força Meu corpo não teria energia e eu estaria magra Mas não conseguiria, então não compensava para mim Eu precisava
0: entender que isso não não ia ser bom para mim uhum. E fora também que que isso acaba contribuindo justamente Para que o seu corpo consiga resistir mais, né? Porque, por exemplo, você falou das nove da manhã até a uma da tarde e até hoje, assim, você não teve mais nenhuma lesão, não teve nenhuma distensão, não teve nenhum problema que fizesse com que justamente você precisasse parar em função disso, né? Sim. Exatamente, porque o corpo, ele tá preparado
1: para isso, né? Agora, um corpo que não, que não tem uma força, que ele não tem energia, que ele não está numa boa nutrição, que ele está faltando vitaminas, está faltando minerais... Já tinha me lesionado, já tinha acontecido muita coisa.
0: E, e é legal falar dessas coisas de hábitos também, porque as pessoas acham que a gente detecta isso e muda tudo de uma vez. Então, por exemplo, a ontem foi segunda. Então, hoje é o dia que eu vou acordar cedo, vou comer salada, vou treinar, vou dormir não sei o que, não sei o que, não sei o que. Chega na terça-feira, a pessoa tá cansada. Então, assim, são pequenos hábitos que a gente vai ao longo dos dias, ao longo da semana. Tem gente que começa pela meditação, tem gente que começa pela alimentação. Então, assim, cada um vai de da maneira que fica mais confortável pra gente. Sim. Mas, assim, hoje e todo em 21, eu 2021, vou só é muito...
1: esse radical... radicalismo, né? Tipo, tentar mudar tudo da noite para o dia A gente não consegue A gente precisa se adaptar A gente precisa criar um novo hábito Então não, vou, não vai ser da noite para o dia Que eu vou comer só fruta, legume E me alimentar 100% bem se eu, Sendo que no dia passado eu comi pão de queijo Comi salgado, comi pizza, hambúrguer um Então tem que ser aos poucos, né? Se a gente começa já com esse... Sendo radical, a gente não consegue durar muito tempo E a, a dieta não tem que ser isso, né? Eu aprendi muito isso Ela tem que ser algo flexível, algo que te faz bem Então, não me faz bem comer couve-flor Eu não gosto de couve-flor Pra que eu vou comer couve-flor? Tem muitos outros legumes que eu posso comer Que eu posso sentir prazer comendo Que eu vou comer bem E eu não preciso comer couve-flor Você não precisa tomar suco verde de manhã se você não gosta Então, tipo assim... Existem muitos mitos que ligam à alimentação Que fazem as pessoas se, se distanciarem da alimentação saudável Porque acha que é tomar café com óleo de coco Tomar suco verde, água com limão em jejum E não é isso É comer arroz, feijão, salada, legume
0: Pronto, é isso comer bem É o básico O básico que funciona, né? E sempre funcionou, né? Quanto mais moda a gente inventa Depois Exatamente. a gente... Sequências a ah. Amanda comentou, né? Se a gente força a mudar, as recaídas são muito maiores. Acho que é respeitar o nosso corpo, nossas vontades e tal, sim. É, respeitar, mas também dar aquele empurrãozinho de vez em quando, que a gente sabe que tem vezes que a gente se boicota. Então é uma relação de consistência, de disciplina, que não vai ser fácil, vai ser bem dolorido no começo, mas que você vai começando a entender como que o seu corpo funciona, né? Como que você processa isso.
1: Eu acho que, que a gente pensar muito no autocuidado Muda muitas as coisas Pensar que a gente tá comendo bem Por cuidar da gente Esquecer um pouco, sabe? Da estética, do emagrecer, do engordar Do ganhar peso, sei lá qual que seria a sua meta Esquecer um pouco disso Porque o se alimentar bem A gente tá cuidando da nossa saúde Então, tipo assim são anos de vida que a gente vai ganhar mais porque a gente tá ali alimentando o seu corpo de coisas boas. Então, assim, esquecer um pouco disso de se alimentar bem é para quem quer fazer dieta e quem quer emagrecer. Não é isso. Você pode se alimentar bem e não querer emagrecer. Você pode se alimentar bem e não querer ganhar peso. Você pode se alimentar bem só porque você quer, porque é o seu corpo. Você precisa cuidar dele. E eu penso muito nisso hoje. Então... Não, não é uma obrigação para mim comer arroz, feijão, salada e legumes. Eu gosto disso e eu sinto que eu tô fazendo um bem para o meu corpo. Não é uma obrigação comer fruta três vezes ao dia, igual os nutricionistas fala. Eu penso que comer essa porção de fruta três vezes ao dia está me trazendo benefício, está me trazendo vitaminas, então aquilo é uma coisa boa. São alimentos que, que são muito ricos, né? E não por isso eu vou deixar de comer alimentos que são menos nutritivos, que seria o chocolate, que teria mais açúcar ou outros alimentos. Tudo bem, porque eu tô alimentando meu corpo de coisas boas, mas eu também preciso alimentar minha mente de coisa que ela quer. E não vai fazer mal pro meu corpo, porque a
0: maioria sempre é saudável. Tanto que tem muita nutricionista que, inclusive, nem usa mais a nomenclatura dieta, né? Sim. É mais educação alimentar ou até... Como? Planejamento alimentar. Então, formas de ressignificar o que seria, na verdade, uma coisa que é comum, gente. Porque desde que nós somos bebês, gente, o alimento está muito presente na nossa vida. Então, a gente tem que ter essa relação de, de proximidade. E a gente sabe que tem uma relação de carinho muito grande, né? Tanto que tem até uma das nutricionistas que eu sigo, que ela, ela sempre fala... gente. O nosso maior momento de socialização é justamente o momento que a gente senta para comer. Então, é muito ruim quando a gente delimita isso ou acaba trazendo uma, um peso para aquela situação, sendo que a gente está ali para socializar, está com as pessoas que a gente gosta e tudo mais. Então, é, é readequar ao longo da semana para que naquele momento você tenha o prazer de vivenciar aquilo, né? — É, exatamente. E até a minha nutricionista, ela usa
1: o planejamento semanal, né? E não é aquela coisa fechada, sabe? Tipo assim, o seu almoço é isso, o seu café da tarde é isso, o seu... Não, ela sempre dá duas ou três opções pra você fazer. Porque não é todo dia que a gente vai acordar. Eu, por exemplo, como pão com ovo de manhã porque eu gosto muito. Mas não é todo dia que eu acordo com vontade de comer pão com ovo. Tem dia que eu tô com vontade de comer uma tapioca, uma crepioca, um bolinho de banana... Então, você deixa lá. Três opções. Você acorda, você olhou e falou assim, o que eu tô com vontade de comer hoje? Então, já é outra coisa, porque não é com obrigação, tipo, tenho que comer o pão com ovo. Não, uhum. eu não tenho. Eu como porque eu quero, quando eu não quero, eu mudo. Ai, não, no lanche da tarde eu tenho que comer o iogurte. Não, você não tem que comer o iogurte. Você pode ir para as outras coisas. Eu acho que é, a, as nutricionistas também têm um grande peso de ajudar nisso, né? Tipo... De dar umas opções, de dar um leque de possibilidade para a pessoa não ficar presa, achar que é só aquilo que ela pode comer no, no dia inteiro dela, é, não pode sair, não pode mudar. Então, acho que, que tem muitas nutricionistas que estão chegando com isso, né? que é a nutrição com, comportamental. Isso, eu tenho um pouco de trabalho com algumas palavras. Mas esse estilo de, de nutrição vem chegando para mudar realmente isso. É, é você Trabalhar, é você Escolher a sua comida e não a Comida escolher você É totalmente uhum.
0: diferente Totalmente diferente E isso reflete muito né, na, na questão estética Porque é, eu falo isso Porque dentre as respostas que as pessoas colocaram Tipo 70, 80% Reclamou que ah Eu me sinto mal por conta das minhas coxas ah, Eu me sinto mal por conta do quadril só que assim, nós estamos num país que é normal, é comum a gente ter esse corpo coxa mais coxa, assim, mais avantajado, um quadril mais largo, né? Então, é esse padrão que vem, inclusive, de outros países para aqui dentro, faz com que a gente fique muito mais suscetível a essas cobranças também, né? Sim. É,
1: e a gente tem que pensar que muitas vezes a gente se inspira em pessoas que nem são daqui, né? Nem são brasileiras, são lá da Europa, são russas. Então, por isso que a gente até brinca, né? O perfil russo do balé. Porque é o perfil deles, é lá deles, é o perfil europeu, que são pessoas mais magras, com coxas mais finas. Quando a gente vem pra cá, não é isso que acontece. A gente tem uma diversidade muito grande de corpos, então... E geralmente a brasileira realmente tem um quadril mais largo. Não tem. Obviamente que tem suas exceções, mas se você for parar para analisar os corpos que tem à sua volta, geralmente a brasileira tem um quadril mais largo. E não, não tem o que fazer. Não adianta, se você querer emagrecer 10 quilos, 15 quilos, sei lá, quando você quiser emagrecer, você vai continuar. Porque esse é o biotipo, esse é o seu biotipo. Só assim... Cirurgia vai te fazer mudar isso Só que é uma coisa que eu não te recomendo Porque não é isso que vai fazer você, Isso vai te fazer mudar totalmente o que você é E o que você é você não precisa mudar Porque é isso que te faz única É isso que te faz ser você Então não adianta nada a gente tentar Se encaixar naquela caixinha do padrão russo Sendo que a gente não vai caber ali A gente vai caber na nossa caixinha Não é nem caixinha do brasileiro porque, ainda assim, a caixinha do brasileiro tem diversidades, né? A gente tem muitos perfis. Então, não, não tem como a gente querer criar uma caixinha para bailarino. Não tem como. Cada
0: um vai ter a sua caixinha. Não, e, e fora também que essa questão de, de perfil, de padrão, ela não... Além dela ser uma questão é, social, ela é uma questão, inclusive, genética. Porque... É, as pessoas que moram em X lugar, elas têm aquele corpo daquele jeito para sobreviver àquele ambiente. Então, assim, uhum. por que a é mais alta? Porque alguma coisa dentro da história do território russo fez com que eles fossem mais altos. Assim como, por exemplo, um japonês, um chinês, que é mais baixinho. Assim como um italiano, que é de X jeito. O, normalmente, a, a galera, acho que da... Da Áustria, é super branco. Então, assim, brasileiro, normalmente, é mais cochudo. Tem um quadrilzão e tal. Americana. Americana tem muito busto. Uhum. Tem muita bailarina que reclama. Ai, mas eu tenho muito peito. É seu. Às vezes, você teve alguma, alguma história na sua família fez com que você se relacionasse com alguém que tem esse perfil corporal. Então, não é só o... O ambiente social é questão estrutural mesmo, né? Aqui no Brasil, a gente tem um clima mais quente, a gente tem um jeito diferente de conversar e tal. Então, não tem como mudar isso de uma hora para outra. Teria que mudar tipo gerações e gerações para daqui a não sei quantos milhões de anos a gente atingir um corpo que seja interessante. Só que aí, até lá, o que, é que vai ser interessante, né? Porque as coisas evoluem, né? Os corpos mudam. Até as próprias bailarinas mesmo. Se a gente for pegar as primeiras bailarinas, as primeiras pontas, como que elas eram? A gente olha assim a gente fala, o pessoal era tudo andedã com perna baixa.
1: É muito louco isso. Sim. A Nath falou, até dá pra mudar. Experiência própria, mas o preço é bem caro. Realmente, dá pra mudar. Se você, igual você falou, o preço vai ser muito caro. Porque você vai perder a sua saúde física, a sua saúde mental, a sua saúde social. Você vai perder várias coisas nesse processo. E aí não vai compensar no final das contas, porque é só um corpo. E você perdeu outras milhares de coisas que você poderia viver para viver em função de um corpo. Então, você mesmo falou experiência própria, eu também já passei por isso. Então, é, eu também já cheguei a pesar menos 10 quilos do que eu estou hoje. Porém, eu mesmo assim não tinha uma perna fina que eu queria. Porque eu queria aquela perna fina de verdade. Aquela perna que você não vê uma volta. Era o meu sonho, sempre foi. Eu olhava e eu falava, meu Deus, é o meu sonho. Tipo assim, sonho de vida. Não, não tinha outra coisa. Se você falar assim, você quer passar numa companhia ou ter perna magra? Eu falava, perna magra. Tipo assim, sabe? Então, aquilo se tornou algo, tipo assim, era sacrificante pra mim ver uma pessoa com perna fina. Porque eu ficava, tipo, só olhando aquilo e, e mesmo estando esse tanto abaixo, né? Dez quilos abaixo, eu não ia até aquela perna. Eu tava com a perna mais fina, obviamente. Mas não era a perna fina que eu queria. Isso se eu teria que pesar o quê? 40 quilos? Tá? De cama? Então, uhum.
0: pra mim, não ia chegar no que eu queria. E o quanto a gente tenta distorcida, né? Porque... A gente quando está com esse, com esse pensamento A gente não consegue nem enxergar Quem nós somos de verdade Então você olha, você está super magro Você pode até estar inclusive como essa pessoa Mas você nunca vai se enxergar dessa forma Você sempre vai querer mais do que aquilo Isso é tão perigoso
1: Isso é verdade Porque quando eu estava assim uma, uma menina chegou para mim e falou assim Nossa Mari, eu te admiro tanto Você está sempre tão magrinha e no dia eu tava, tipo assim, me olhando no espelho e pensando assim, nossa, eu tô enorme. Tipo assim, eu olhava e pensava assim, nossa, olha isso, eu comi muito no final de semana, olha aqui, tá, tá. tá com. tá marcando a gordurinha aqui, nossa, olha também a minha perna, eu tava assim nesse dia. E ela virou e falou assim, nossa, você tá sempre tão magrinha. Eu falei assim, não, você tá me zoando? Tipo assim, você tá me zoando, né? Eu tava até agora, tipo. Me maltratando ali, você tá me falando que eu tô magrinha Eu já tô me sentindo enorme Eu tô assim, para com isso, você tá louca E realmente eu tava louca, né? Tava pesando 52, 53 quilos já E eu tava me sentindo gorda Tipo, de me olhar era, é realmente assim uma coisa muito louca De me olhar e pensar assim Eu tô enorme, não é nem assim Nossa, eu estou um pouquinho acima do meu peso Não, eu me olhava e falava Eu tô enorme Era isso que eu conseguia pensar E tipo assim... Não tava. E mesmo se tivesse, não deveria ser um problema tão grande, assim, tipo, de me maltratar tanto,
0: né? Uhum. E, nossa, como tem gente que se maltrata, né? Tem aqui outros exemplos de gente que ainda acha, por exemplo, Ah, minha bunda me incomoda. É, quase parei de dançar porque eu me achava gorda. É, o meu corpo não acompanhava das outras meninas. Eu achei isso muito forte. Eu falei não, gente, você não tem que. O seu corpo é seu. É, é muito doloroso. E assim, lógico, né? A pressão externa que nem tem aqui. É, me falaram para parar de dançar. É, me falaram que eu nunca ia ser protagonista. É, você nunca vai fazer variação por causa do seu físico. Isso Sim. é tão relativo. Sim,
1: e, e, o, e o pior é que ainda recebi comentários que eu não, não coloquei, né? Teve gente que falou que essa pressão vem de dentro da família. Então, a própria família falando assim, por que, que você ainda tá fazendo balé? Tipo assim, o seu corpo não é bailarina. Tem que parar. Então, tipo assim, vindo de pessoas tão próximas, isso machuca, tipo, mil vezes mais. Se você pensar assim, nossa, nem... Né? Nem pessoas que estão do meu lado, que estão vendo o meu esforço, acreditam em mim. Quem que vai acreditar? Então, tipo assim, é, essa influência vem de dentro da família, vem de professor, vem de diretor, vem de amigos, de colegas e de, de tudo que a gente ouve, né? E vai rebaixando tanto é, as pessoas por não terem esse corpo padrão. E eu realmente fico muito triste com isso, é uma
0: coisa que me toca de verdade. Muita gente né, quis desistir de, de dançar por conta disso né? Eu também fui uma que pensei muitas vezes em parar Porque eu não me encaixava no que era o perfil da turma Porque eu era mais alta, mais coxuda, blá, blá blá Todas essas coisas que normalmente a gente acaba ouvindo né? E também porque eu não fazia variações Então eu vi as outras colegas mais magras que tinham mais facilidade nas pontas, né? porque eu sempre tive dificuldade nas pontas. E aí eu falava, ah, já que eu não tô fazendo variação, para que, que eu tô aqui? E isso é tão ruim, porque a gente não precisa necessariamente fazer, é, dançar só para as variações ou só pela sapatilha de ponta. A gente consegue aproveitar e curtir uhum. de uma forma mais livre, né? dentro da sua possibilidade.
1: Uhum.
0: Às Com vezes, certeza do professor também. Ele falou assim, olha, então, o que você quer fazer? Você quer fazer variações? Então, vamos trabalhar para isso. Não é fazer o contrário. Né? Tipo, olha, essa aqui não tem como fazer. Porque o tanto de talento que a gente acaba perdendo em função da, desse padrão, eu até comentei isso uma vez, que eu, é, é até polêmico, né? Eu, particularmente, eu acho um pouco complicado o sistema que o Bolshoi faz avaliação para para pegar esses alunos, porque você acaba meio que. Você não faz uma seleção, você coleta pessoas predispostas para se tornar muito bons. Só que quando a gente lida com dança e com arte, a gente lida muito com sonhos. Então, às vezes, uma menina que na, a princípio não parecia ter um biotipo, bem entre aspas, ou que não tenha um alongamento ideal para aquela idade ela consegue desenvolver isso com anos de prática. E aí, por conta desse, dessa caixinha né, que a gente coloca, a pessoa acaba desistindo de dançar, desistindo de, de, de viver esse sonho por causa disso. Sim.
1: E você estava falando da questão das coreografias, né? Também existe muito essa questão de bailarina que está acima do peso, não pode dançar para DD. Como se bailarino fosse só para levantar a bailarina, só para fazer portê. Só... Lógico que pode dançar para dedê e se, às vezes, o menino não tem a força de levantar, tá tudo bem. Você pode fazer adaptações. O pdd não é só levantar lá em cima, não é só colocar no ombro. Você pode fazer um portê, você pode fazer um adacho, você pode fazer milhões de coisas sem levantar, sem acrobacia, sem tacar por alto... E tá tudo bem, é. ainda é um pdd ainda é um duo Ainda vai ser muito bonito Se for muito bem estudado, né? Pelo coreógrafo Então acho que às vezes também Chega a ser um pouco de preguiça, sabe? Dos coreógrafos De, de querer esses corpos Porque é mais fácil de trabalhar com um pdd É mais fácil eu pegar todo mundo Com a mesma caixinha pra fazer um conjunto Porque aí eu não vou precisar é, é, Manejar ali, né? Pra conseguir que todo mundo fique igual Porque é isso, né? Se, se eu tenho todo mundo igual do Bolshoi Que é todo mundo igualzinho Com o mesmo tamanho de perna Com o mesmo colo de pé Com a mesma flexibilidade Eu vou ter um conjunto totalmente uniforme Não vou ter trabalho nenhum Pra conseguir é, deixar isso igual, né? Agora se eu pego corpos diferentes Aí já é o trabalho Porque uma menina vai, vai demorar Dois tempos para levantar a perna, a outra vai levantar em um, porque ela é mais baixa, ela tem a perna mais curta, a outra tem a perna mais longa. Então você vai ter mais trabalho na hora de fazer a limpeza, de deixar aquilo uniforme. Então chega a ser até um pouco de, acredito, de preguiça e de querer facilitar o trabalho
0: ali dos diretores de companhia, dos coreógrafos e tudo mais. Até porque quando você já tem né, esse certo biotipo, fica mais fácil para você, inclusive, ensinar <risos> técnica. Uhum ela fazer o passe vai ser mais fácil do que a outra que ainda precisa encontrar onde que é a angulação do passe para ela né? então isso que você falou nossa é muito real mesmo é parece cruel mas é como se fosse preguiça mesmo né do do, do pessoal de, de de fato utilizar a pedagogia para ensinar para as crianças Interessante que o Bolshoi fez essa avaliação toda, mas a metodologia Vaganova a princípio foi pensada para desenvolver todos os corpos, fortalece o argumento da preguiça. Exatamente, olha que loucura. Por quê? Porque Vaganova é russo, o corpo russo, a vivência russa, toda a parte estrutural russa é diferente. Nada que a gente não poderia pegar essa essência e transformar para o corpo brasileiro. Que aí é que... Tá. Não é a melhor metodologia isso também é um pouco complicado, né? Mas, assim, é a metodologia que consiga se adequar dentro do corpo da pessoa. Então, é saber mudar estar um pouquinho. Eu acho que, igual você falou, nenhuma
1: metodologia vai ser perfeita para uma turma. Porque se a gente for pensar numa turma que vai ter meninas mais flexíveis, mais fortalecidas, com o joelho em X, com o joelho em vários tipos que existem, né? É, com um alongamento muito grande, com não sei o quê, com muito andeor, com um pouco andeor, com flexibilidade nas costas, com... e aí você bota tudo isso, você não vai conseguir achar uma metodologia que der certo para todo mundo, de falar para todo mundo assim, não, você vai esticar totalmente o seu joelho na primeira posição. E aí, quem tem perna em X, será que isso vale para ela também? Não vai valer, porque são coisas diferentes, então... A gente tem que olhar muito com calma né, Para cada pessoa O que vai encaixar melhor para cada pessoa Por isso que eu não acredito que existe A melhor metodologia Existem as melhores para cada tipo de corpo Talvez para mim a vagana vai é boa Mas para ela não vai
0: ser uhum. Vou até puxar um pouquinho de sardinha Que a Marina colocou aqui né? Eu sinto falta de uma metodologia brasileira no balé Bora desenvolver Então é até curioso Porque a que eu aprendi ela não é uma metodologia é, fechada, que, gente, sincronicidade do universo. Hoje, a Milena do you for Love, inclusive, fez um stories de um livro, que a metodologia que eu aprendi é da pessoa que ela tá lendo o livro, que é a bailarina Jane blount A Jane Blauch, ela ela foi uma bailarina brasileira, ela percorreu o mundo sendo primeira bailarina, sendo solista e etc. E quando ela voltou para o Brasil, ela meio que desenvolveu uma técnica mesclada. Então, ela usa Vaganova, ela usava usava, né? Vaganova, usava Royal usava Shekhet ela usava tudo. E aí as pessoas que tiveram aula com a Jane pegaram esse, essa metodologia e começaram a desenvolver as suas aulas. Tanto que esses bailarinos né, que hoje a gente encontra espalhado por aí, tanto aqui no Brasil quanto no mundo, eles falam, ah, com quem que você aprendeu? Ah, com a Jane Blaut. E, e é uma aula que, assim, é uma aula de limpeza absurda. Então, é, é até engraçado que, eu, eu, às vezes, eu não sei distinguir o que, que é roi e o que, que é vaganova, porque como a gente teve a mescla, acabei confundindo. Mas é uma aula limpa, com muito suleco de pied, com muita troca, perna de dentro, perna de fora, para você não viciar numa perna só e tal. E, e faz com que a gente fique mais versátil. Então, quando você chega numa aula cubana, você dá conta. Você chega numa aula de Royal, você dá conta. Então, infelizmente, hoje, essa metodologia da Jane não foi patenteada. Mas existem pessoas que, que acabam praticando tanto que tem professor dentro do Teatro Municipal de São Paulo que faz essa aula dela. Vocês falarem assim, ah, você conhece Jenny Blaut? O pessoal fala, nossa, minha grande mestre, etc. E essa metodologia também, já fiquei sabendo que tem gente na Irlanda que faz e na Alemanha. Então, muitos bailarines brasileiros levaram esse tipo de ensino para fora, só que, infelizmente, não foi patenteado. Então, a gente não tem uma metodologia brasileira... Registrada, mas meio que existe, que fica, fica gostoso, assim, de você conseguir fazer todas essas aulas, né? E assim, eu fico extremamente chateada, porque seria o, o ideal, né? A gente pegar as melhores partes de cada metodologia e transformar dentro do corpo brasileiro.
1: Sim. Realmente, eu também não conhecia. A Má falou que, que vai se aprofundar, eu também vou procurar saber mais, porque eu não conhecia. Não, Sim. é, é importante.
0: Esse livro que a, que a Milena do To for Love é, conseguiu, eu acabei comprando hoje, então ele vai che o meu vai chegar. E assim, é, só quem realmente viveu com ela consegue contar a história. E aí eu que acabei aprendendo como repassando dela. Então, é muito louco de, de, de saber que estava tão próximo, mas, ao mesmo tempo, não teve esse, esse cuidado né, de, de procurar registrar. Não teve informação também, porque, às vezes, aqui no Brasil também a gente tem tanto, tanto problema de, de informação, das, das coisas chegarem, ou até burocracia, às vezes, para você patentear, deve ser um saco patentear. Mas, assim, existe uma luz ali que, se a gente conseguir juntar forças, a gente consegue registrar, quem sabe. Sim. Aí teve também é, uma galera que comentou de, de ficar contando calorias, que eu acho isso tão complicado também. Falando agora como profissional de saúde, a questão da contagem de calorias, ela foi uma medida usada por muitos anos, mas assim como qualquer parte da ciência, a gente vai evoluindo. E aí hoje em dia não é necessário a gente contar caloria porque a gente tem outras formas de, de avaliação. Então hoje contar caloria, ainda mais para bailarino que gasta muita caloria... É muito relativo Porque a gente passa o que? No mínimo duas horas em aula Ainda tem ensaio Ainda tem A parte de treino complementar Tem muita coisa envolvida Então não dá pra falar assim Olha, você vai comer apenas duas mil calorias Porque é o melhor pra você Beleza, se eu for comer duas mil calorias Eu vou no McDonald's e fico só com o McDonald's o dia inteiro São duas uhum. mil calorias é muito relativo também. relativo e também eu penso assim eu não de fora
1: né de da área da saúde igual você mas eu penso assim tudo a gente teoricamente gasta caloria né até dormir levantar levantar uma escova de dente a gente está gastando calorias então uhum. como que você vai resumir o seu dia tentar acertar esse tanto de calorias então tipo se eu fizer 10 sotês a mais num dia Eu vou estar gastando, teoricamente, mais calorias um dia que eu fizer menos Então, como que vai ser igual? Como que eu preciso comer exatamente igual todos os dias? E por isso que é muito legal essa questão de se atentar, né? Porque quando a gente... que a minha nutricionista explicou, né? Quando a gente gasta mais calorias Teoricamente a gente tem mais fome Então é normal você comer uhum. mais no dia que você, gastou, que você gastou mais Então, aí se eu tô com mais fome Eu falo, não não vou comer mais porque o meu plano é de 2 mil calorias. Não faz sentido. Então, por isso que é muito bom a gente se atentar aos sinais do corpo, né? O de fome, o de quando você está satisfeita, quando você... É, o que você quer comer, porque às vezes você pensa que você está com fome, você só tá com sede. Então, ter essa consciência corporal, essa consciência do que o seu corpo precisa muita, muita, muda muita coisa,
0: né? Eu até vi... Fez um exercício de uma que ela falou assim... Quando você quiser comer alguma coisa... Pensa se você realmente quer aquilo. Se você insistir... Aí você está com vontade mesmo. Porque às vezes a, a coisa só passa na cabeça. Tipo... Ah, deu uma vontade de comer uma bomba de chocolate? E passa. E passa. E aí você fala... Ah, tá bom. Consegui conviver bem. Agora, se aquilo tá começando a ficar um, dois dias maquinando muito... Não, aí é. acho que você realmente está com vontade... E aí, vale a pena você é, tentar organizar o resto do, do dia para que você faça essa refeição que você quer. Então, tem muita tem muita nutricionista que defende o dia do lixo e tem outras que não defendem. Isso que é As que defendem, elas falam que você pode ter um dia livre. As que não defendem, elas falam a comida em si não é para você interpretá-la como lixo. Se você quer sair fora do seu plano alimentar naquele dia, você tem que dar uma leve, bem assim, entre aspas, compensada. Então, tipo, você sabe que você vai comer hambúrguer no final do dia? Dá uma segurada ou no dia anterior ou no dia seguinte. Então, sei lá, no dia seguinte você vai beber mais água. Você vai é, fazer um, um lanche mais tranquilo, mais, mais salada. É saber é, é, controlar um pouquinho da, dessa questão, né? Simplesmente, ah, hoje vou passar o dia inteiro. Eu também não é coisa, olha, hoje não vou comer porque não está no plano. Um copo de laranja tem é a mesma quantidade de um copo de Coca-Cola. Sim, só que ainda assim o copo de laranja industrializado é diferente. Sim, com certeza. E essa Super. questão, né? Da...
1: — Essa questão né, do comer, ela me ajudou muito nisso, né? de quando você vai comer, é, dá um passo para trás, refletir, por que, que eu vou comer isso? Tipo, estou no meio do meu dia, fui lá, fui atacar a geladeira, peguei um pedaço de queijo, sei lá. Por que, que você está pegando esse pedaço de queijo? Você está com fome? Você está com vontade de comer? Você está ansiosa? Você quer fazer alguma coisa? Você está entediada? Qual é o motivo que você está comendo agora? Então, eu parava e pensava, não, agora eu tô ansiosa. Não, então agora eu vou fazer outra coisa. Vou ler um livro, vou escutar uma música, vou tomar um banho, vou fazer outra coisa. Porque o comer não vai adiantar, não vai melhorar. Não, realmente eu tô com fome. Não, se eu tô com fome, então eu vou preparar um lanche para mim comer. Se é fome, então está na hora de eu comer. Não vou beliscar. Vou pegar, vou fazer um lanche com pão, com proteína, com um copo de, de café, de leite, porque isso vai matar a minha fome, não é um pedaço biliscada de queijo que vai matar a minha fome. Então isso também muda muito na questão, né, de de você entender o porquê você está comendo. É uma compensação, porque muitas vezes a gente come por compensação, né? Tipo assim, ai, é, hoje o dia foi muito difícil, eu vou comer um lanche. Mas o que que vai mudar no seu dia? Seu dia vai continuar sendo difícil e você vai ter comido um lanche. Então, vai ser muito pontual. É, qual que é o sentido? Então, tipo, é tudo bem a gente... A, a gente leva muito pra comemoração, né? Tipo, ai, fui promovida, ai, é, deu tudo certo no meu novo emprego, é aniversário, é noivado, tudo a gente comemora com comida. Isso é uma coisa que, que já tá enraizado, tá tudo bem, porque é uma forma da gente comemorar, só que a gente também não pode esquecer o porquê a gente tá comemorando. Então, por exemplo, Natal é uma grande festa, mas não é só comida. Porque a hum. gente, maioria das vezes a gente pensa no Natal, a gente pensa na comida, na ceia. E o Natal não é só comida e a ceia. O Natal é ali você tá com a sua família, você tá reunida, é a troca de presente, é o sentido do Natal. Para quem acredita né, em, no, em Jesus, no nascimento, para quem não acredita também, tudo bem. Então, é, a gente tem que entender que é muito mais que comida. Por mais que a comida faça parte disso, é muito mais que isso, né?
0: Uhum. Com certeza. Deixa eu ver aqui o comentário do Vini, que ele falou bastante coisa. Há duas coisas que acontecem quando a gente começa a ficar na neura, quando conta caloria. Achar que tá comendo menos e achar que tá gastando mais. Mas a maioria das vezes não é assim, ao contrário. Embora eu imagino que na fase altamente ativa de vocês, no caso nós bailarinos, né? A gente de fato deveria gastar bastante mesmo. Sim, a gente acaba gastando muita caloria. E... E aí acontece das vezes de, de chegar em dia do espetáculo Isso eu sei porque eu já fiz várias vezes A gente já tá tão cansado, tão estressado Tão querendo apresentar logo Que aí a gente come, tipo É o pior dia alimentar É o dia do espetáculo Verdade e não sei o que E no fim das contas você acaba, tipo Até meio estranho no estômago Porque justamente Sim. saiu da rotina naquele dia
1: Sim nossa, isso que você falou me lembrou de um episódio, assim, que eu ia dançar na né, macrografia Krasberger de, de fora. Então, na minha cabeça, eu tinha. Nossa, eu fiquei assim, na neura, dois meses antes, fazendo dieta loucamente, contando tudo que eu ia comer, na neura, assim, pesada. Coloquei o figurino e me senti maravilhosa. Tava bem magra, né? Pra quê? Foi o dia, assim, que eu mais comi pior, eu comi McDonald's, que era do lado do, do lugar, eu, comi, eu cheguei em casa, eu comi um prato de comida, eu cheguei, eu comi pão de queijo, que não sei o que, não sei o que lá, de repente, no final do dia eu tava inchada, porque eu não tava acostumada a comer tudo aquilo e eu reti líquido, então tudo, entre aspas, foi jogado fora, porque eu acabei que eu dancei inchada e ainda com aquela sensação de estômago pesado. Do que se eu tivesse feito totalmente tranquilo Seguido totalmente o que eu sigo hoje, né? Uma alimentação super equilibrada, tranquila Eu ia chegar no dia, eu ia comer totalmente igual Eu como hoje, ia dançar igual eu tô Não ia ser uma coisa que meu corpo ia estranhar Tipo, meu corpo estranhou Chegou tudo aquilo de comida e ele falou Vou acumular, né? Vou reter uhum. líquido Vou pegar isso pra mim Então, nossa
0: e que... Foi muito Toma. verdade Normalmente, quando a gente come muito assim, a gente já fica mais sonolento. Que aí bate já direto na, na, nos hormônios. E, gente, é, é assim. Nosso corpo, ele, nosso corpo, ele... Eu até... Eu tinha uma professora minha que falava, né? Que, gente, se tem uma coisa mais preguiçosa na vida, é o corpo. Porque ele vai sempre querer ficar quietinho. Ele nunca vai querer gastar. Então, quanto mais você colocar coisas, mais ele vai querer ficar guardando. Então, quanto mais você estimular ele a funcionar de uma maneira eficiente, melhor para você. Porque você vai dormir melhor, você vai se sentir mais disposta, você vai conseguir ter mais é, energia para suas coisas. E, e isso também acontece muito com bailarino. Bailarino acha que comer bem é comer salada de água antes de ensaio. E não Sim. é bem assim. Não é porque a gente precisa ter um corpo relativamente magro, que é uma coisa mais esguia e etc Que a gente tem que estar tá comendo só salada E só é, fruta e etc Não, gente A gente precisa de porções proteicas também Que são tão importantes quanto Que foi o que você falou no começo Arroz, feijão, uma salada e proteína É o básico Ah, mas antes do ensaio Eu vou comer um clube social porque é integral Não é bem assim Será? Não é o clube social que vai te ajudar e aí, assim, tem gente que ainda come o Clube Social e fala assim, olha, estou com um pouquinho de fome, só para não ficar com fome. Se você faz uma refeição interessante, que seja uma fruta, que seja uma banana, você vai ter mais energia para o seu ensaio. Sim. Uma coisa que eu, inclusive, quero trazer qualquer dia desses no perfil é essa questão do cansaço. Tem gente que fala assim, ah, o ensaio não rendeu hoje, ah, é porque o ensaio não está rendendo. Mas você está comendo direito antes de ensaiar? Antes de ensaiar, principalmente? Como que está essa relação aí? Quanto tempo que você tá de jejum? E o que você comeu antes de vir ensaiar para estar tá assim? Porque às vezes não é a fraqueza muscular. Você não precisa necessariamente de treinos de força para melhorar aquilo. Às vezes você simplesmente está fraco. Sim. E também essa questão né da gente... É, uma
1: coisa que eu tento muito hoje é evitar industrializado. Então, eu penso sempre em consumir alimentos que são... Únicos, então arroz, se você for olhar, é só arroz. Feijão, se você for olhar, é só feijão. É A carne é só carne. O, o pipi, na abobrinha, né? é só isso. Obviamente que a gente não vai sair muito disso, né? Porque a gente vai querer comer um pão e então tá tudo bem, porque o pão tem mais ingredientes, sempre tentando pegar o mais limpo, mas é, sempre tentar pegar. Hoje, basicamente, o que eu como que é industrializado é pão e requeijão. Que é São duas coisas assim eu como de resto, a minha alimentação é toda dos minimamente processados ou não processados, né? Então é, isso faz muita diferença também na energia, porque a gente acha que barrinha de cereal é saudável, que o clube social é saudável, que... E não é. É muito mais vantajoso você comer uma banana com leite em pó do que você comer um clube social com
0: uma barrinha de, de cereal. Você
1: é. vai estar nutrindo
0: muito mais o seu corpo. Exatamente. Olha, gente, tá vendo? E eu, e eu era daquelas que comia barrinha de cereal feliz, achando que tava fitness. Super.
1: Nesse fit, então... Nossa,
0: verdade. Né? Gente, tem algum comentário em relação a essas tranqueiras que se dizem... que hoje eu olho pra trás e fico em desespero. Sério mesmo que eu fazia isso? E aí também, na mesma proporção que eu achava que eu tava comendo e, e ficando de boa, no Sim. dia eu estava ansiosa e comia, sei lá, um cone entropado.
1: Sim.
0: No fim das contas não me deu energia nenhuma, era super processado, super industrializado, porque não era nem caseira daqueles que você comprava pronto. Então era, era uma tristeza nessa vida. Essa gestão então, gente... também... Essa questão também na
1: é questão do doce, né? A gente tá falando, por, tô com vontade de comer doce. Aí eu vou comer o doce fit. Aí você vai ver o doce fit, ele tem o mesmo tanto de calorias que o doce normal. Só que você foi lá e comeu o doce fit, porque ele é de banana verde, com cacau, com xilitol, que não sei o quê. Você vai comer aquilo, você vai pensar, meu Deus, isso não é um doce. Tipo assim, tem, obviamente tem alguns que são muito bons, mas não é aquilo que você quer. Se você quer, tipo assim, comer, vamos supor, um pudim. Ai, ah, não posso comer um pudim, então eu vou comer o chocolate 70% cacau com adoçante, com não sei o que, não sei o que lá. Eu vou comer aquele chocolate 70%. Eu posso comer a barrinha inteira. Eu não vou matar a minha vontade de comer pudim, porque a sua vontade é pudim. Então será que compensa mais você ir lá e comer duas colheres de pudim ou comer 10 doce fit, que pra tem sim. o mesmo tanto
0: de calorias que o pudim? E não vai matar a sua vontade, no final você vai comer o pudim. Então, é que não... na... a Coca Zero, né? Tem gente que fala assim: ah, na Coca normal eu tomo um, um copo que eu vou tomar com culpa. Aí a Coca Zero toma, sei lá, 600ml, que nem uma louca. No fim das contas, gente, a, a conta é essa. Então, às vezes a gente, se, se for parar cinco minutinhos pra fazer uma coisa mais natural, além de ser mais gostoso, porque você vai sentir mais sabor. É muito mais, mais prático seu Sim. Tem tanto bolinho aí que você faz na caneca. É a própria tapioca, crepioca. Gente, dá pra fazer tipo um ovo, uma colher de cacau e banana. Pronto, é um bolo. É uma massinha, é uma coisinha assim. É um... Esses dias eu até vi um que eu tô morrendo de vontade de fazer. É como se fosse uma pasta de amendoim, de aveia. Que é aveia, cacau, mel e leite. E tipo, vira Nutella, praticamente Sim. Então, é muito, é muito simples Hoje em dia, ainda mais com a internet A gente tem tanta facilidade para encontrar essas alternativas Que a gente não precisa sair comprando Lógico, tem dias que a gente acaba é, tendo uma rotina muito pesada E hora ou outra a gente vai acabar tomando um Nesfit, né? Que nem a Mari comentou, né? Uhum. Tá na vida, Nesfit tô sabendo disso agora tipo É normal O que não pode acontecer é frequentemente Sim. Porque você vai somando ali na, na balança, vai somando na, 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 nas questões metabólicas também, né? De, de você não estar tá suprindo a sua necessidade, e aí você não, não suprindo a sua necessidade, você acaba se cobrando porque você acaba não vendo resultado. Então, Sim. é num ciclo.
1: E que a Mari falou, tô sabendo agora. É, eu até quero indicar um aplicativo que me ajudou muito nesse começo, assim, pra entender o que era saudável e o que não era de tudo que a gente via ali no supermercado, né? Chama Desrotulando. Ah, é um aplicativo pra celular que você vai pegar a, o que você, vamos supor, a Nesfit, você vai escanear o código de barra dela. Você vai escanear e ele vai dar uma nota, tipo... De 0 a 100, se eu não me engano Ou de 0 a 10, não vou lembrar agora Ele vai dar lá, é 6,5 É 3,4, com tudo que tem Se tem corante, se tem aditivo é Se tem conservante Tudo que ele tem ali de mal Ele vai tirar na nota E quanto menos ingredientes, que é o que eu falo aqui Que é melhor, né é Maior vai ser a nota Então, vamos supor, o leite em pó, é leite em pó e só Então, ok, é um, um 100% O iogurte é o iogurte e o fermento. Ok, são dois ingredientes, é minimamente processado. O suco de laranja é laranja espremida. Então, essas coisas são industrializadas, mas são minimamente processados. Agora, se você for pegar uma Nesfit, se você for pegar um clube social, uma barreira de cereal, você vai ter uma, uma lista ali de 10, 15, 20 ingredientes que não são saudáveis.
0: Exatamente. E até o chocolate. Uma vez eu fui olhar, a gente comparou o talento e Kinder Bueno, não, não era. a gente comparou vários chocolates amargos com Kinder Bueno. E, a, e os chocolates amargos estavam medindo 30, mais ou menos. Os chocolates comuns, tradicionais, estavam medindo 35. E o Kinder Bueno estava medindo... Dá pra pensar o Kinder Bueno estava mais saudável do que o chocolate 70%. Pois é, Zé. eu... Fiquei assustado
1: <risos> Exatamente penso... por isso porque, porque às vezes a gente vai pensar Ali, ah, eu vou fazer um doce fit Porque ele é sem açúcar, vamos supor Mas aí pra você compensar Entre aspas, esse açúcar Você vai colocar pô, é, aditivos é, Corante Vai colocar é, muitos tipos De, de adoçante. adoçante Você vai colocar gordura pra, Tudo isso para compensar E no final acaba que não compensa que você vão supor pegar um doce de goiaba Uma goiabada É goiaba hum. e açúcar É só isso É um, um alimento minimamente processado Se for pegar doce de leite é, do, é, é leite e açúcar É só isso Agora você vai pegar um doce fit Você vê 16 ingredientes fácil Então é, ela me ensinava muito isso Você consegue fazer em casa? Você lê a lista Você consegue fazer em casa? Se você nem imaginar o que está
0: ali descarta porque não é saudável é basicamente hum. isso. Fica aí uma dica boa para vocês, hein? Gente, se alguém tiver algum, algum comentário, alguma pergunta, já joga aí, porque a gente já tá mais de uma hora aqui, ó. Voou o tempo. Nem <risos> parece. Eu tô sem. Sempre... tô perdidinha. Não, eu olhei aqui, assim, 8h15 eu falei, meu Deus, ainda bem que hoje eu não tenho aula. Porque se eu tivesse aula, eu já estaria atrasada hoje é carnaval, então hoje a gente acabou não tendo aula Mas é isso, gente O que a gente quis falar com vocês É que é super possível Ter um corpo saudável Ter um corpo eficiente, forte Que não precisa ter essa pressão toda Que muitas vezes vem da gente Porque a gente uhum. acha que a gente precisa comer X coisa Porque a gente acha que a gente tem que ter a coxa Do tamanho da Maria Coreva não, ninguém aqui é Maria Coreva Ninguém nasceu Maria Coreva, ninguém nunca vai ser Só ela Então a gente precisa internalizar Isso com a gente Para quando vir essas pressões externas Porque vão vir, infelizmente A gente está num, num meio artístico Que ainda é muito antigo Tem muito pensamento antigo Então vai vir gente falando coisas assim Eu já até comentei em uma outra live Que quem conheceu Dona Toshi sabe <risos> Como é que era Como é que ela era então, a gente precisa estar é, minimamente consciente do nosso corpo, do nosso papel como bailarino, para ir começar a, inclusive, incentivar essas outras pessoas a refletir sobre. Porque a mudança nunca vai conhecer, acontecer de fora para dentro. É sempre de dentro para fora. Então, era mais ou menos isso que a gente queria meio que deixar o coração de quem colocou as histórias na caixinha mas mais leve, né? Porque foram histórias bem pesadas que a gente acabou recebendo. Sim. É, Eu acho que que entrar nesse processo
1: é muito necessário para o bailarino de entender que você é única, único. Não vai ter ninguém igual a você. Isso eu falo para tudo, para tudo, para tudo. Não vai ter ninguém que vai mexer um partebral igual a você. Você pode fazer aula com a pessoa... Dos seus três aos seus 15 anos. Seu pordebrar não vai ser igual ao dela, porque o seu pordebrar, é o seu, o pordebrar dela é o dela. Por mais que vocês tenham aprendido identicamente igual, não vai ser igual. Então entender isso é muito necessário. Entender que cada pessoa vai ter é, a sua dificuldade e também vai ter as suas facilidades, vai ter algo que ela faz muito bem, que ela vai se destacar no meio de todo mundo. E em outras coisas tudo bem Ela vai ter dificuldade Ela vai trabalhar em cima disso E também tá tudo bem E, e não olhar para o outro com essa comparação Tipo ah, Ela é maravilhosa no adagio Eu sou péssima no adagio Nossa é, E ficar com essa comparação ao ponto de se destruir Porque isso, isso Só vem te trazer mal Então olha que legal Ela é maravilhosa Pronto, voltei para mim Vou focar no meu, vou fazer o meu e pronto Não é, é tentar diminuir os outros também Não, cada um tem sua qualidade, pronto Olha que lindas, que exercício lindo que ela fez Pronto, passou Voltei para mim, voltei para o meu interior Voltei a focar em mim E é isso que a gente tem que fazer em aula É uma coisa que eu estou descobrindo muito Que fez muita diferença Porque antes eu ficava tipo, nossa, olha ali ela girou quatro piruetas, meu Deus, eu nunca girei quatro piruetas na vida. E agora, meu Deus, nossa, eu sou péssima. Eu nunca vou passar na opção porque se ela virar quatro piruetas e eu fizer duas, ninguém vai me escolher. E eu ficava aqui aquilo uma, uma aula inteira, e tipo, como se uma aula de balé de uma hora e meia se resumisse a um exercício de pirueta. Então, tipo, não, tudo bem. Eu virei duas piruetas, mas tudo bem, porque depois eu tenho os momentos que eu só tenho mais facilidade, que eu sou mais adagiosa, que. que e tá tudo bem, pronto, passou. Então, e trabalhar, pronto Tem dificuldade, ok, sei que eu tenho que trabalhar nisso É isso que a gente tem que pensar E não ficar nessa Ai, nossa, ela é melhor do que eu Ai, nossa, ela é mais magra que eu Ai, nossa, ela... Não, tá bom, ela é ela, sou eu Vou trabalhar no meu,
0: vou focar no meu e pronto É, a gente se preocupa muito com as nossas dificuldades E esquece de comemorar as vitórias, né? Sim É, isso eu tenho aprendido bastante Ora, principalmente depois desse meu retorno às aulas Porque eu também sempre me cobrei muito Ah, mas eu nunca fui solista, eu nunca fui isso, nisso aqui Mas é porque, sei lá, naquele período, naquele momento eu não, eu não demonstrava segurança, enfim, passou Mas hoje eu percebo quais são as qualidades em aula Ah, eu sou mais, eu sou a pessoa que decora salto Por exemplo, eu dei muita risada do Seu Rios Porque assim, para mim eu não tenho dificuldade nenhuma com salto Eu consigo não, eu consigo não fazer, mas eu decorei então, assim, é a minha facilidade. Eu tenho dificuldade no Haddad, por exemplo, eu não tenho força, o seu Haddad já é muito mais fluido. Isso não quer dizer que você seja menor do que eu ou que eu seja menor que você, cada uma tem sua especialidade.
1: Com certeza,
0: é exatamente isso. Muito bom! Queria agradecer, então, a sua presença, foi um papo bem legal. Por mais que tenha sido um, um tema pesado, acho que a gente conseguiu conduzir de uma maneira mais leve, né? Sim. Que tem tanta pressão externa que quanto mais a gente conseguir deixar o processo leve, acho que ajuda mais as pessoas. Sim. Então, quem tiver histórias para contar referente a isso, usa lá a hashtag Corpo Livre Dançante, que aí a gente vai acompanhando também para a gente se inspirar e também deixar o nosso coração mais quentinho. Sim.
1: Também quero te agradecer pelo convite, fiquei muito feliz de fazer essa live hoje. É, eu até tinha um pouco meio que esfriado essa questão né da hashtag, do Corpo Livre Dançante, por, sei lá, por, quê? por questões minhas pessoais, mas isso, depois que eu fiz as perguntas, depois que eu recebi as caixinhas de perguntas, me deu assim um... Um ânimo de querer continuar realmente De achar necessário falar sobre isso Porque é muito frequente A gente pensa que não, mas é muito frequente E não é só a questão do transtorno alimentar que a gente conta O processo até chegar a ele também é importante Porque é um sofrimento É uma coisa pesada Até se transformar num transtorno alimentar Mesmo que não se transforme É algo pesado, é algo que deixa as pessoas para baixo Então a gente precisa falar sobre isso assim
0: machuca bastante para a vida toda. Então é isso. Depois de praticamente uma hora e meia conversando. Gente, uma hora e meia. Olha que loucura. Passou muito rápido. Falou muito. <risos> Obrigada, Mari. Muito Obrigada, Obrigada por ter convite. Quando tiver outros assuntos mais latentes, a gente volta a falar. Porque eu acho que a gente precisa falar isso várias vezes por ano, uhum. para lembrar as pessoas que elas são suficientes, elas só precisam descobrir. E agradecer quem ficou até aqui, até o final <risos> com esse papo. E é isso. Então, um beijo. Vou deixar... Beijo, Tânia.